0: Ben Pınar Mengüç, Bilim Akademisi'ndeyim, Bilim Akademisi Yönetim Kurulu'ndayım. Biliyorsunuz bu e, e, Bilim Akademisi konferanslarını ne zamandır düzenliyoruz ve bu yıl her şeyi Zoom üzerinden yapıyoruz. Çok değerli e, Bilim Akademisi üyelerini dünyanın her tarafından davet ediyoruz. Bu defa da çok çok değerli bir hocamız Erol Gelenbey'i Paris'ten bağlıyoruz. Ben Erol Hoca hakkında birkaç şey söyleyeceğim ama çok uzun tutmayacağım ki kendisi hemen e, kendi çok ilginç konusunu anlatmaya başlasın. ODTÜ'den mezun Erol Hoca, e, rastgele sinir ağının ve isminin verdiği CG ağlarının bilişsel paket ağları yönlendirme algoritmasının, enerji paket ağı paradigmasının ve ağ performansı için difüzyon yaklaşımının mucidi olarak bilinir. Bilim Akademisi üyesi tabii ve ayrıca Belçika Kraliyet Bilim Akademisi'nin, Macaristan-Polonya Bilim Akademilerinin, Fransa Ulusal Mühendislik Akademisi ve Akademiye Europe'ın üyesi, 2017 yılında İslam dünyasının Nobel'i olarak görülen Mustafa ödülüne bilgisayar ağları ve sistemleriyle onların matematiksel analizleri konusundaki çalışmalarından dolayı layık görülmüş. Ee, Fransa'dan bir dizi e, ödülü var. E, umarım söyleyebilirim bunları. Commander de Order National du Merit 2019'da ve hocam eğer yanlış söylemiyorsam Chevalier de Legion d'Honor 2014'te nişanlarıyla ödüllendirilmiş. Liège'de Roma 2 ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından Fahri Doktor ünvanına layık görülmüş. 2005 yılında da İtalya Erol Komandatore al Almerito della Repubblica ve 2007'de Grande Ufficiale della Stella d'Italia nişanlıyla ödüllendirmiş. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri Matematik Cemiyeti yani Amerikan Mathematical Society sıralamasına göre dünyada matematiksel bilimler konusunda en çok doktorası, doktora öğrencisi yetiştirmiş olan 10 bilim adamı arasında gösterilmekte. Anlattıkça bitmiyor. O yüzden ben burada durayım. Sayın hocamıza söz vereyim. O kendi konusunu size anlatsın. Bugünlerde bu iş bayağı önemli bir yere geldi. Sağolsun. Bize gelip bu zamanı ayırdığı için biz de kendisine şimdiden teşekkür ederiz. Erol Hocam söz sizde.
1: Ee, Pınar Bey, Maral Hanım o da arkalarda bir yerde. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için ve bütün uğraştık uğraştığınız işler için benim slaytların bazı taraflarını Türkçeleştirmek falan konuları da oldu. Sayın arkadaşımız Aydın Alatan da çok zahmet verdi bu işlere. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Bu davet için de Bilim Akademisi'ne davet ederim. E, teşekkür ederim. Şimdi şeyimi, ekranımı açayım ve e, size şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir ilk slide gösteriyorum. Umarım herkes görüyordur. E, bu e, da işte konu var, bilgisayar paket ağları. Ve konu nedir? Evet. Siz internet alırsanız bugün, internet büyük çapta statik bir şekilde yani zamanla değişmeyecek şekilde işleyen bir sistem. Karşısına mesela trafik değişiklikleri yahutta da bir takım internete yapılan hücumlar yahut da başka şekilde değişiklikler yahutta da bozukluklar olduğunda bu sistem... Büyük bir adaptasyon, yani kendini, kendi kendini koruma, kendinin, kendi durumunu değiştirme e, imkanına sahip değil. E, bun, Bunlara internetin içine nasıl sokabiliriz diye e, bir düşünce var. Bunların bu yöntemlerden bir tanesi de bu bilişsel paket ağları. Şimdi bakıyorsunuz bir QoS, ne demek? Quality of Service, yani işleme kalitesi kullanıcıların hissettiği işleme kalitesi. İkincisi güvenlik. Hepimiz biliyoruz güvenlik önemli. Üçüncüsü enerji tüketimi görüyorsunuz. Şimdi bu enerji tüketimi meselesi niye önemli? Bugün mesela internette enerji optimizasyona doğru mesela trafiği öyle yollayayım ki bütün bilgileri internet için öyle dolaştırayım ki enerji tüketimi az olsun. Böyle bir şey yok. Onu da getirmek lazım. Niye? Önümüzdeki e 20-30 yıl büyük bir CO2 yani karbon meselesiyle karşılaşacağımız hani ondan bahsediyoruz ama henüz konuyu tam ele almadık. Şimdi bütün bu sıfır karbon transition'a yani zamanla doğru zamanla yetişebilmemiz için gelebilmemiz için önümüzdeki 30-40 sene içinde bilgisayar ve e, bilgisayar ağlarının ve bilgisayarların bu, bu şeyde, bu değişiklikte çok büyük rolü olacak. Ama bunu yaparken eğer kullandıkları enerji çok fazla olursa tabii o da uygun değil çünkü o zaman bir yerden kurtarıyoruz. Bir taraftan da tekrar konuya e, bir yük getiriyoruz. Onun için enerji tüketimi de <gülüyor> bu bilgisayar ağlarında çok önemli bir yere gelmeye başlıyor. Zaten mesela bir telefon Operatör ne bileyim Türkcell ya da Orange ya da ne isterseniz onlardan herhangi birine bakarsanız onların enerji harcamaları genel bütçe harcamaları içinde yüzde 40 yüzde 70 arasında değişebiliyor yani enerji tüketimi sadece sadece e, hava kirliliği ya da enerji tüketimi ya da e, o konulardan değil aynı şekilde maskaf olarak da büyük bir rol oynuyor onun için. Paket ağlarının da internetin de bunu dahil etmesi lazım. Konumuz o. o. Şimdi bu şeyin altında bu bilişsel paket ağları demişim. Altına üç tane fotoğraf. Ne demek istiyorum? Biz burada e, bilim akademisindeyiz şu anda. Hep beraber İstanbul'da bilim akademisi içindeyiz. Bu tip kuruluşlara Avrupa'da yahutta da başka ülkelerde verilen önemi göstermek için bu üç fotoğrafı veriyorum. Benim üyesi olduğum üç tane bilim akademisi bunlar. Bir tanesi en solda Macaristan. Ee, Macaristan Bilimler Akademisi'nin ana binası. Bu tam Budapeşten'in merkezinde tarihi bir bina. İçinde tabii konferans salonları var, toplantı odaları var. Çeşitli işte restoranı var, bilmem nesi var filan öyle bir yer. Ve bilim akademi üyeleri ve onlarla çalışmakta olan kişilerin gelip toplanabildiği bir yer. İkincisi ortadaki Brüksel. Brüksel'deki Bilim Akademisi e, merkezi, ki bu, bu bina, toplantılar orada oluyor tabii COVID olmadığında. Oraya gidiyoruz, orada toplanıyoruz. O binada e, Belçika'nın e, müstakil bir kraliyet olmadığı zamanlarda, bir önceki devirde e, Hollanda prensi tarafından idare edildiği, hükmedildiği devirde o Hollanda prensinin Brüksel'deki e, sarayı. E, o saray nerede Brüksel'de? Eğer Brüksel'in merkezini bilen varsa aranızda, Brüksel'in merkezinde büyük bir, çok böyle e, 19. asrın sonundan kalma çok büyük bir saray var. Onun yanında bir parkın içinde bulunan saray bu. Ve e, yani şimdiki kraliyet sarayı değil, daha önceki e, Belçika'nın önemli saraylarından bir tanesi. En sağdaki de Polonya. Bilimler Akademisi'nin merkezi. O da eski bir saray. Ve önünde de, bu gördüğünüz beyaz binanın önünde de Kopernik'in. Gördüğünüz böyle pek iyi görünmüyor ama onun Kopernik'in heykeli. Oradaki. Yani size demek istediğim bilim akademileri verilen önem. Niye veriliyor bu önem? Sadece bu takım insanlar ya yapmış da bilmem ne yapmış da doktora yaptırmış da ondan sonra... Oraya seçilmiş değil mesele, mesele şu, mesele devamlı olarak sadece bilimin yapılması değil, bilimin teşkilatlanması, bilimin uluslararası ilişkileri, bilimin etiği, bilimin endüstriye ve sosyal ortama faydası, bütün bunların görüşüldüğü ve planlandığı yerler bunlar, bilim akademileri. O açıdan bakmak lazım ve bilim akademilerin faydası oradan geliyor. Sadece bilim adamları da seçtik de onlara önem verdik şekilde değil katyan. Zaten bu bilim akademilerin çoğunda bilim akademisyenleri, akademisyenler Macaristan'da ek maaş alırlar. Ama ne Belçika'da ne Polonya'da ek maaş alırlar. Yani, yani o şey tarafı e, e, katiyen bir şeysi yoktur. Yani bu onurun bir maddi tarafı yoktur bilakis hizmet istenir yani onlardan. Oraya seçilmişsiniz kardeşim gelin de şu konuya da düşünün bu konuya da düşünün ve disiplinler arası konulara düşünün. Onu size söylemek istedim. Çünkü bütün konuşmalarımız bundan sonra tamamen teknolojiyle ilgili yahut da böyle gayet e, yeniler, yeni, yeni fikirlerle ilgili bunlar benim bahsettiğim şeyler aslında eski fikirler. Eski fikirlerinde önemi var ve eski Tutumların da devamının önemi olduğunu da anlatmak istedim. Şimdi size bunun konusunu söyledim. <Gülüyor> Bundan sonra size bir de bir slide daha yapmak istiyorum. Tamam, geçebildim. Bravo Erol. <Gülüyor> Buraya kadar gelebildim. Bununla ilgili isterseniz referanslar olacak. Şimdi bu referansları ve bütün slaytları mümkünse Bilim Akademisi'nin web sitesinde koyabiliriz. Yani öyle bir şey imkanı varsa Size sadece demek istediğim bu referanslarla bu uzun zaman devam eden bir iş. Yani bu konu sadece iki sene, ha bu yenilikle onu yapalım falan çarçurt. O değil. <gülüyor> uzun senelerden beri devam eden bir, bir konu. Yayınların hepsi değil bunlar da örnek yayınlar. Bunun içinde iyi dergilerde mesela Proceedings of the IEEE, IEEE'nin işte 11 kadar impact factor olan ve IEEE'nin en impact factor'ı yüksek olan dergisi. Uh, IEEE Journal of Selected Areas in Communications, bir arkadaki uh, 2016 yazısı. O da uh, çok yüksek, yine impact factor, 8 öyle bir şey, bir dergisinde çıktı. Communications of the ACM, ACM denen... Uh, uh, Dünyanın belki en önemli bilgisayar bilimlerindeki e, şeysinin, e, cemiyetinin diyelim e, belli başlı dergisi, Communications of the ACM, en, en yaygın olan dergisi ve tabii gene Impact Factory yüksek vesaire. Yani şeyler öyle. Bir de altta doktor, doktoralar dedim, bir de ayrıca dedim. Burada bu konuya katkıda bulunmuş olan arkadaşları sıralamak istedim. He, hepsini yazamadım çünkü yerimiz az, karakterlerin de büyük olması lazım. Ee, şimdi bunların arasında e, Rum'u var, e, Çinlisi var, e, Amerikalısı var, e, Kolombyalısı var vesaire. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar katkıda bulundu. Ve e, Türkler de var, Gülay Öke mesela, İTÜ e, ayrıca derken onlar doktor öğrencisi değildi, e, Postok'tu. Frédéric François, Fransız, Piotr Frolich ve Mateusz Nowak onlar Polonyalı, Toktam Mahmudi İranlı vesaire Yani bu da bilimin uluslararası tarafını anla anlatmaya getiriyorum. Bilim insanların nereden geldiğine bakılmadan yapılır. Yani çalışmak isteyen, fikirleri olan, zeki olan insanların bir araya geldiği ve aralarında Dini nedir, şeysi nedir, hangi ülkeden gelmiş, rengi nedir, yaşı nedir onlara bakılmaz. Herkesle birlikte iyi niyet içinde çalışılır. Onu da söylemek istedim bu açılış slaytlarında. Şimdi, a picture is worth a thousand words der Amerikalılar. Yani böyle bir şey, bir, bir imajla, videoyla anlatabilirsen kardeşim derler, çok çok iyi olur. Onun için ben size şimdi bir video göstereceğim. Ve videoyu gösterirken birazdan e, videonun ne olduğunu söyleyeceğim. E, şimdi e, bakarken buna e, bulmam lazım şey mi video mu. Mümkünse bir yerlerde saklanıyor kusura bakmayın. Biraz birkaç dakika sürebilir çünkü e, her şeyi e, göstermek hemen mümkün olmuyor. Fakat o video bence çok faydalı olacak. Şimdi bunu götürdüm. Güzel. Şimdi videomu bulmaya çalışayım. Buralarda bir yerdeydi. Videomu buldum. Ee, işleteyim Ve size tekrar ulaşmaya çalışacağım şimdi ben. Geliyor. Geldi. Okey. Herkes görüyor umarım. Ee, şimdi bu videoda ne görüyoruz? Sol tarafta bir A diyebiliriz. Ee, bir graf görüyorsunuz ama bu graf değişiyor. Bir şeyler oluyor orada. Ee, sağ tarafta da iki tane ölçü görüyorsunuz. Ee, üst ölçü İngilizce delay. Yani ne kadar zaman geçmiş. Ve e, ünite olarak da milisaniye verilmiş altta da jitter denmiş. bu bir çeşit şey oluyor. Standard deviation oluyor. Fransızların écart Tip dediği. o da milisaniye olarak verilmiş. Üste delay, altta jitter olarak şey edilmiş. Şimdi şöyle diyelim. Bir adam mesela siz Skype yapıyorsanız siz mesela bir laf dinliyorsanız, hani bir konuşmayı filan dinliyorsanız cıtırdan çok rahatsız olursunuz. Çünkü ses böyle titreş titriyor gibi gelir. Onun için cıtır önemli. Tabii aynı şey gördüğünüz görseli de etkisi oluyor. Delay ise sadece ne kadar zaman geçmiş de size kadar gelmiş bilgiler. Şimdi delay çok uzun olursa çeşitli sebeplerden dolayı paket düşüşü oluyor. Yani bir yollanan şeylerin bazıları kayboluyor. Fakat bu gördüğünüz şey, bu gördüğünüz video, bir deneyin videosu, bir simülasyon değil. Bir deney. Yani her burada gördüğünüz, mesela yukarıda bakıyorsunuz CPN Cognitive Packet Network 033 O bir bilgisayar. Ne bilgisayarı? Bu bilgisayar hem bir yerden bir yere bilgileri yollamak kabiliyetinde hem kendisinden geçen bilgileri ya da paketleri router olarak bir yerden bir yere iletiyor. Tabii ben şimdi anlatırken mümkün olduğu kadar hepimizin anlayacağı şekilde mümkün olduğu kadar hani fazla teknik olmadan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu bir bak bakıyorsunuz böyle bir haçlar görüyorsunuz. O haçlar bir yerde bir şey var. Bir worm denen. Kötü bir şey, bir şey oluyor. Bu worm ne yapıyor? Worm e, kötü niyetli bir program tarafından yahut da kötü niyetli dışarıdaki e, kişiler tarafından yollanıyor. Ve bu e, şeyleri bilgisayarlara yerleşiyor. Router dediğimiz bilgisayarlara e, yerleşiyor. CPN 023, 0025. onlara yerleşiyor. Ve onların başkalarıyla konuşmasına mani oluyor. Onun için burada görüyorsun mesela CPN 034... Ayva yeğidi şu anda ve yandakilerle konuşamıyor. Ortadaki adam konuşamıyor yandakilerle. Ee, şimdi o güzel tamam iyi filan. Fakat burada akıllı filan ne oluyor yani bir şey bir şey oluyor mu? Oluyor. Onu da renklere sizin gözünüzü şey diyeyim iliştireyim. Mesela sol tarafta bakıyorsunuz bir mavi çizgi ya da birkaç rengi çizgi ya da bir beyaz çizgi ya da siyah çizgi filan. Bunlar. Çünkü herkes komşu, yanındaki komşusuyla konuşmuyor. Herkes uzaktan uzağa konuşuyor. Ve e, paketler de birkaç komşunuzdan geçerek atlaya, atlaya atlaya atlaya öbür tarafa gidiyor. Demek ki eğer bu gittiği yol üzerinde bir e, mesela worm, bu kötü olay oluyorsa o zaman sizin gitmenize mani oluyor. E, i̇yi güzel gitmemize mani oluyor da. Sağ tarafta neyi görüyoruz? Şimdi sağ tarafta milisaniye yukarıdaki şey bakın. Orada da renkler görüyorsunuz. Sağdaki renklerle soldaki renkler aynı. Çünkü sağdaki renkler mesela öbür şey üzerinde geçme zamanını gösteriyor. Oradan geçme zamanını gösteriyor. da aynı şekilde o renkli aynı şeylerin yolların path deniyor İngilizce multi hop path deniyor bir yol diye düşüneceksiniz bir, birkaç kavşaktan geçen bir yol her router'ı siz bir kavşak diye düşünebilirsiniz o kavşaklardan geçiyor ve birkaç kavşaktan geçerken başına bir şeyler gelebiliyor mesela bu, burada bir sürü kırmızılar görüyorsunuz peki kırmızılar geliyor da nasıl gidiyor bu sistemlerde bir de patching diye bir şey var yani bir node baktı ki etrafında konuşamıyor etrafıyla, diyor ki burada muhakkak bir worm var, bir kötü bir şeyler oluyor, o zaman patch ediyor yani e, software'i değiştiriyor, e, software'in orijinali tekrar yüklüyor, orada kırmızıları temizlemeye doğru gidiyor. Şimdi burada siz ne görüyorsunuz? E, akıllı filan olup olmadığını bilemiyorsunuz ama gördüğünüz şey bir adaptasyon görüyorsunuz. Yani bir yerde bu ağ düşünüyor. Yani A'nın bütün nodları bu düşünceye katılıyor. Ve zaten algoritmada her node'un içinde, her router'ın içinde bir ne var? E, neural A var. Yani beyin A var. E, Nöronlardan oluşmuş bir, e, e, tabii yapay bir A var. Ve bu yapay A da onu o node'un karar vermesine, Yardım ediyor. Yani bunu nereden yollayayım? Maviyi buradan yollayamayacağım, oradan yollayacağım. Ya da kırmızı şuradan geçemiyor, oradan yollayacağım. Yani o şekilde, o şekilde bu sistemde devamlı bir karar mekanizması işliyor. Ve sağ taraftaki de bakarsınız eninde sonunda bu delay denen ve jitter denen şey çok kötüleşmiyor. Niye çok fazla kötüleşmiyor? Çünkü olaya rağmen yani bu worm geliyor, dağılıyor. Ona rağmen sistem işlemeye devam ediyor performansı düşüyor. Delay denen hani o geçen vakit ne kadar zaman geçti yolladığım andan öbür tarafa varma zamanına kadar uzun mu oldu kısa mı oldu o değişebiliyor. Fakat ona rağmen sistem işlemeye devam edebiliyor. Fikir o. Şimdi bu şimdi size, size kadar size, size şimdiye kadar bunu biraz görsel ve böyle genel bir şekilde anlattım. Şimdi biraz daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Onun için bu e, görseli durduracağım. Tekrar slide'lara geçeceğim. Şimdi slide'lara geçerken tabii soru olursa bir şey olursa
0: ya, e, Hocam bir soru var. Ee, bir önceki videodaki e, grafik açılımının e, e, yapay zeka ile ilişkili olup olmadığını soruyor Evet Çuruk. Bir
1: söylemeye çalışayım. Tekrar anlatayım e, izin verirseniz.
0: Bir de şey soruyor. Daha doğrusu zihnini benzeştiren sequential değil de paralel çalışan süreçlerden mi oluşuyor diye soruyor. Tamam.
1: Bu tamamen yapay zeka ile oluyor. Yapay zeka şu şekilde. Bir de yapay zeka, zeka dememek lazım. Şimdi artık yapay zeka terimi yanlış kullanılıyor. Machine learning kullanılıyor burada. Artificial intelligence değil. Artificial intelligence'in temelleri mantığa dayanıyor. Yani mantık tam başlayarak e, dedüksiyon e, vesaire. Yani bütün mantığın kullandığı, bizim e, insan mantığının kullandığı mekanizmaları e, bilgisayara aktaran bir e, genel e, tutum ya yaklaşım. Burada biz onun çok çok ufak bir parçasını kullanıyoruz. E, machine learning. Ve zaten Google, we do AI filan dedikleri de palavra onların yaptığı hepsi machine learning yapıyor. Yani aslında şu anda yapay zeka hemen hemen çok az kullanılıyor. Bazı mesela dil e, trans, e, yani bir Polonya'dan Türkçe'ye geçme bilmem ne filan onlarda kullanılıyor bir miktar. Fakat esas ki onlarda da machine learning kullanılıyor. Burada machine learning kullanılıyor. Yani nöron ağları ve nöron ağların e, bir çeşit matematiği kullanılıyor. Ve onların optimizasyonu kullanılıyor. Yani çok daha diyelim ki böyle nümerik bir hale indirgenmiş bir e, yapay zeka oluyor. Bunların, bu nodeların her birinde, bunların her birinde şey var, bir neural net var. Bir de başlangıç noktalarından neural netler var ve ikisi, iki seviyede neural netler, yani lokal neural netlerle genel neural netler, ikisi de işliyor ve bu gördüğünüz netice ortaya çıkıyor. Bilmiyorum ne derece kadar cevap verebildim ama aşağı yukarı cevabı bu. Bunlar Bey. Başka bir şey var mıydı bu konuda?
0: Yok, hayır. E, bu haliyle yeterli devam edelim. İleride tekrar soru gelince tamam. cevap verebilirsiniz. Tamam. Şimdi
1: ben e, slide'larıma geçeyim şimdi tekrar. Onları da bulmaya çalışıyorum. E, ve açmaya çalışıyorum. Tamam. E, böyle yapacağız. Ondan sonra böyle yapacağız. Okey. Şimdi siz... E, e, Bakalım nereden, nereden başladı bu hikaye, yani bu hangi, hangi fikirlerden başladı, nereyi, nereyi, nereye kadar götürdü. Ve tabii siz soracaksınız bir yerde tatbik edildi mi, kullanıldı mı, bilmem ne falan, onları da konuşacağız. Şimdi bugünkü internet aslında hani dışarıdan baktığınızda tabii bir sistem gibi. Bir kere tabii sistemlerin çoğu mesela içimizdeki, nöron ağlarına bakarsak pratikte neredeyse sonsuz değil mi? Bizim içimizde kafamızdaki nöron ağları o milyarlarca bilmem ne yani çok çok büyük sayıda e, elemanları olan sistemler. Ve e, her tarafta ayrıca kimsenin bildiği bir şey yani birine mesela bir alın bir banka bir büyük büyük bir şirket der sizin ağınız nasıldı? ha genel bir resim yapar o kendi ağına. fakat içinde nerede ne var kimse söyleyemez Çünkü her an sistem değişmekle meşgul bir şeysi geçer teknolojisi geçer yerine başka bir şey olur e, şu bilgisayar gider başka bir bilgisayar gelir başka bir router gider başka bir router gelir buraya bir fiber bilmem ne çekilir Çünkü orada onu şey devamlı böyle değişen Hani canlı gibi sonsuz ve yaygın sistemler bunlar. Şimdi bunlar öyle, iyi, güzel. Bir taraftan neler oluyor? Tabii te temel teknolojiler hızlanıyor. Yani bilgisayar, bugünkü bilgisayar beş sene önceki bilgisayardan daha hızlı. Yani koyduğumuz router daha hızlı. Şey koyacağız daha önce ne bileyim bakır bakır hat çekilmişti. Şimdi fiber çekildi. Çok daha hızlı vesaire. Yani devamlı olarak bir performans artması var. Fakat aynı zamanda gittikçe de sistemler yükleniyor. Yani bir taraftan performans artıyor. Fakat yük de artıyor. Yük nasıl artıyor? Devamlı daha çok Hani milyonlarca milyarlarca bilmem ne yani milyarlarca telefon var uçta telefonlar var. Ondan sonra base stationlar mesela telefonların e, şeyle e, telsiz olarak internete bağlayan. Aslında biz şu anda mesela telefon sistemleri aynen internet gibi işliyor. Fakat bunlar özel internetler oluyor. Mesela bir operatörün, Turkcell'in bilmem nesinin routerları var bilmem ne var bir internet olarak çalışıyor. Fakat bilmem sizin mobil telefonla şey arası bir telsiz kısa bir kısım var. Hani bir kilometrelik, iki kilometrelik bir telsiz kısım var. Onun ötesi hepsi telli, tellidir. Yani fiberledir yani esasında yahut da, tel, yahut da bakırdır yahut da fiberdir. Yani gerisi fiziki teller vesairedir. Yani bir internet sistemidir. Şimdi ben bu, bu, bu sisteme biraz şey diye bakıyorum. Barbarlar ve Roma. Şimdi bir taraftan Roma daha iyi yollar yapmaya çalışıyor. Bilmem neler yapmaya çalışıyor filan. Fakat devamlı olarak böyle bu işin peşinden koşuyor. Ee, dışarıda barbarlar var. Onlar bir, bir app daha yolluyor. Bir bilmem ne bir tanesi ben bir IoT device koyacağım diyor. Bunu işte bu robotu da kontrol edeceğim diyor. Yani devamlı böyle dışarıdan <gülüyor> rastgele sisteme giren çıkan böyle değiştiren insanlar var. Bir de arka tarafta böyle zavallı bir takım Roma var. Onlar yolları yapıyor filan. Tabii Roma İmparatorluğu'nun sonunu biliyorsunuz. Ee, internet belki öyle olacak ama şimdilik devam ediyor. Şimdi e, biz böyle diyoruz yani çok gelişti çok iyi oldu filan ama önümüzdeki dev devirde daha da büyüyecek bu sistem. Çünkü mesela vücudumuz bağlanacak. Bizim işte ateşimize bakacaklar uzaktan. Yok belki kanımızı ya da genetik analiz yapacaklar üstümüzden. Bizim üzerimize belki 4-5 tane böyle bir şey olacak. sensör olacak. Ondan sonra öbür tarafta fabrikalar tamamen otomatize oluyor. Her tarafta sensörler bilmem ne filan. Trafik için kameralar bilmem neler filan. Bütün bunlar aynı şeye bağlı. Tamam mı? Şimdi bu iyi güzel, tamam oluyor. E, sistem böyle bir taraftan teknolojiyi hızlandırıyoruz, çalıştırıyoruz. bir taraftan yüklüyoruz, daha çok fazla software koyuyoruz, daha fazla şeyler koyuyoruz. Böyle bir ikisinin arasında bir yarış. Aynı zamanda e, elektrik harcaması artıyor, çok artıyor. Ondan başta bahsetmiştim. O gerçek bir problem. E, bir sürü e, yerde, çeşitli ülkelerde çok ciddi bakılan, çok ciddi bakılan mesela şu anda Par Fransa'da, Fransa Senatosunda bunun e, internetin e, enerjiye ve co 2ye etkisi üzerinde bir kanun taslağı var. Şu anda konuşuluyor. Yani bunu nasıl kontrol altına alalım? Çünkü bırakırsanız herkes daha fazla, daha fazla, daha fazla. E, şu anda mesela şeyler Covid devresinden bahsetmiyorum, bir önceki devreden. Covid devresi tabii uçaklar azaldı ama Covid devresinden önce internet ve bilgisayarlar ve bütün bilgi tek, bilgi işlem teknolojileri uçak CO2 etkisini çoktan geçmişti. CO2 etkisinden bahsediyorum. Enerji kullanışından bahsetmiyorum. Çoktan geçmişti. Çünkü çünkü o kadar yaygınlaşıyor. Sene de %5 %6 böyle hani gelişmiş ülkeleri göre enflasyon tipli bir artmış var. Ee, bir artış oluyor bu enerji kullanışında. Onun için o da çok önemli bir konu. Ve e, daha önce bu resmin ne, ne olduğunu e, şeylerde anladınız. Şimdi e, bu iyi güzel, bu olay oluyor. Aynı zamanda bizim karşımızda kullanıcı var. Onun için kullanıcıyı e, devamlı memnun etmek lazım. Belki daha yüksek US kalite şekilde değil de ya da daha yüksek güvenlik ile değil de hiç değilse daha kötü olmamasını sağlamaya sağlamaya çalışmak lazım yani bunun devamlı devamlı bu evolüsyon içinde olan sistem içinde bizim enerji tüketimini kontrol etmemiz lazım servis kalitesini, QoS dediğimiz servis kalitesini kontrol etmemiz lazım yani bir şey var güvenliği kontrol etmemiz lazım ve bunu otomatik olarak yapmak lazım mesela bu sıralarda bütün zaten 20 20 yılı boyunca zaten çok şansım oldu. Bu Covid çok iyi oldu. Çünkü Huawei denen bir şirketle danışmanlığım vardı. Huawei biliyorsunuz dünyanın en büyük e, internet ve telefon sistemleri vesaire şirketi, e, Çin şirketi. Amerika'da şimdi şey diyorlar, e, girmesine mani oluyorlar. Avrupa'nın bazı yerlerinde de öyle. Şimdi e, yahut da her şeyi satmamasına falan yol atmaya çalışıyor. Çünkü bir monopol haline gelmiş. Afrika'da falan her tarafta monopol haline gelmiş. Şimdi bu Huawei'nin en büyük problemi o kadar çok olay oluyor ki sistemde ve o bilgiler o kadar çok geliyor ki e, şunun değişmesi, bunun olması şurada bir bozukluk şurada bir ne bileyim sistemin bir yerinde bir bozukluk olduğuna dair gösterge vesaire vesaire. O kadar milyonlarca günde öyle bilgiler geliyor ki adamlar bunu şeyle insanlarla idare etme idare, etmeye, idare edemeyeceklerini anladılar. Yani tamamen otomatize etmek lazım. Tamamen bunu bir machine learning'le halletmek lazım. Yani konu gerçekten önemli. Ee, şimdi e, e, bu ne, ne gibi e, pratik na, nasıl hem pratik hem teorik nasıl e, bu konuya e, yaklaşabiliriz neler yapabiliriz neler düşünebiliriz şeklinde bir e, çalışmalar oluyor çeşitli yerler. Şimdi bunu derken ilk olarak bir prensip e, diye bakmak lazım yani bunu formalize edebilir miyiz Tabii bunu biraz denklemleri falan dökeceğiz ama bunun o ok kısmını Hafif bırakacağız bu konuşmalar tabii ki e, hizmet kalitesi QoS, ona bakalım tamam mı? genel bir bakalım e, bunun formalitesi for, nasıl formalize edebiliriz ve hizmet kalitesi anlamını nasıl sonradan e, sistemi kontrol etmeye kullanabiliriz yani doğrudan doğruya e, akıllı ağlar sayesinde hizmet kalitesinden bir sistemin çalışmasına kadar gidebiliriz konusu oluyor karşımızda tamam mı? bütün bu, bu konuyu o şekilde yani hizmet kalitesi noktasından başlayarak gidebiliriz ama hizmet kalitesi derken hizmet kalitesi derken sadece tabi ne bileyim memnun kaldım mı yahut da bu kadar az, çok mu fazla sürdü benim telefon hattını açabilmem bilmem ne de sadece değil de aynı zamanda tabi güvenlik, enerji bütün bunların yavaş yavaş işin, işin içine girmesi lazım bunu yaparken diyebilirsiniz ki yani hizmet kalitesini siz tarif ettikten sonra her tarafta ölçüleri toplarsanız bütün hani internette ya da internetin bir kısmında ölçü yaparsınız, bakarsınız, ondan sonra bunları bir optimizasyon programına sokarsınız. Iı, non-linear optimizasyon kimisi ıı, şey yapacak exact yapacak, hatasız size cevap verecek, kimisi approximate yapacak, juristik yapacak ama neyse. Siz bunu bir optimizasyon programına sokarsanız bu iş hallolur. Yani ilk insanın düşüneceği odur. Ama sorun şu. Sorun sistem çok büyük. Hatta dedik ki ya, dedi ya, dedik ya, sonsuz çok çok büyük bir sistemden bahsediyoruz. Bir, opera, bir mesela telefon operatörü için Yüzbinlerce binlerce eleman var bu sistemin içinde. Yani yüzbinlerce binlerce elemanlık sistem içinde. O, tabii sokarsınız optimizasyon programını ama ne olur? Bilgileri toplamak. Bütün sistemden, bütün gerçek sistemden, bütün ağdan bilgileri toplamak, size bir yere getirmek ki optimizasyon yapasınız. Bir yere getirmek zaman alır. Yani zaman alır derken ne demek istiyorum? E, trafik giga. Giga. Mesela şeyin e, e, saniyen 10-9 ayarında zamanın 10 üzeri 9'a bölerseniz saniyeyi işte o ayarda zamanlardan bahsediyorsunuz. Her şey o zamanlarda oluyor. Halbuki bilgiyi toplamak milisaniyeler, yüzlerce saniyeler hatta dakikalar ya hatta daha fazla zaman alabilir. Yani bütün bilgileri bir yere toplamak sistemin üzerinden. O birincisi. İkincisi, sizin koca bir program var. Bunu optimize edecek sistemi. E iyi, güzel falan ne olacak? E o da belki yarım saate kadar dönecek cevap verebilmek için. E, ondan sonra cevabını aldıktan sonra hani böyle yapalım, bunları böyle dağıtalım falan dediğinde de her tarafa bilgi yollamak gene uzun sürebilir. Dakikalar bilmem ne. Ama olaylar çoktan geçti. Çünkü her şey trafik. <gülüyor> Ee, e, ...bir saniyenin 10 e, üzeri dokuzla bölümüyle ayarlı zamanlarda oluyor. Onun için bu yaklaşım hani her şeyi bir merkeze toplayacağız, karar vereceğiz, kararları ileteceğiz filan hikayesi olmuyor. Bu oluyordu eskiden. Yani telefon sistemleri eski hani 80'lerde yetmişlerde, 60'larda telefon sistemleri öyle işliyordu. Merkeze geliyordu bilgiler. Optimizasyon yapılıyordu, tekrar dağılım yapılıyordu vesaire o şekilde. Ama bugün bunu yapmaya imkan yok. Tamam. Ayrıca e, her şey çok dinamik. E, kusura bakmayın birinci nokta üzerinde çok konuştum. Dağıttık ve oldukça geniş bilmem ne vesaire. Onunla çok konuştum ama ikincisi sistem dinamik. Trafik de devamlı değişiyor. Siz bir karar alıyorsunuz, oho, çoktan geçti. Çünkü hız, o kadar hızlı geçiyor ki. Sizin aldığınız karar şimdi için geçerli değil. Tekrar başla, alsa sil baştan. Olacak iş değil. Ondan sonra bir hata yaparsanız, bu durumlarda hata yaparsanız biriken trafik o kadar fazla ki çok büyük zararlı olaylar olabiliyor, kayıplar olabiliyor. Çünkü bir yere yüklenmiş, geçememiş, orada belleği hani ne kadar büyük olursa olsun bellekleri limitli sınırlı yeri var bilgisayarların belleklerinin oradaki paketler kaybolacak vesaire vesaire. Onun için daha e, yenilikçi, daha çevrimci, çevrim içi ölçümlere dayanan ve e, daha böyle adaptatif, hızlı ve lokal olarak alınan kararlar içinde hareket etmek lazım sistemin içinde. Yani daha böyle tabii bir sistemmiş gibi hareket etmek lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu slide'ın üzerinde fazla durmayayım. Devam edeyim. Şimdi dedik ya hani servis kalitesi. Peki servis kalitesi nasıl tarif edersin? Servis kalitesini biz bir hedef içine, hedef dediğimiz bunu tam yapamayacağız ama bunu hedefleyeceğiz. Tam yapamayacağız derken hani bir bir metrik, bir formül çıkarırsak, bu formülün her şeysiyle optimizasyona, tam optimizasyona gidemeyeceğiz. Fakat bunu bir e, hedef olarak alacağız. O hedefleyeceğiz ve onu onun peşine koşacağız. O hedefin peşine koşacağız. Belki hiçbir zaman yakalayamayacağız. Ama onunla yakın hareket etmeye çalışacağız. Şimdi bunu şey derken e, oraya dört tane metrik koydum. Bir tanesi delay. Yani zaman ne kadar zaman geçiyor, loss, ne kadar bilgiyi kaybediyorsunuz, ne kadar paket kaybediyorsunuz. Ee, birincisi zaman ölçümü, ikincisi bir olasılık, ee, bir paketin kaybolma olasılığı. Ee, üçüncüsü enerji, Enerjiyi neyle ölçersiniz? Joule ölçersiniz, ee, wattla e, e, power ölçersiniz. Bunlar ee, bir Bunları söylemek biraz ayıp çünkü kendisi bunların büyük eksperi. Fakat e, işte enerji önemli. Bunu biz Joule'la ölçüyoruz burada. E, dördüncüsü de e, ne kadar bu iş emniyetli oluyor. Ne kadar e, sağlıklı ve emniyetli oluyor. Tamam mı? Peki biz diyeceğiz ki bunları biz bir araya getirelim. Ve bir hedef, hedef e, H harfi olmadı. H harfi olmadı. G harfi oldu. Şimdi G harfini görüyorsunuz. G harfinde ne var? Aşağı bakın. Bu her şeyi tabi basitleştirilmiş. Ki fazla benim kafam karışmasın bunları size anlatırken. G'de bir tarafta bir eksi L görüyorsunuz. Bir eksi L ne demek? Eğer paket kaybolmazsa. L kaybolma olasılığı eğer paket kaybolmazsa o zaman benim için önemli olan paket kaybolmadıysa bizim, benim için önemli olan nedir? Paket ne kadar zamanda gidecek? Paket ne kadar enerji kullanacak? Ve ne kadar sağlıklı ya da emniyetli bir şekilde hareket edecek? Şimdi emniyetle ne demek istiyorum? Birisi gelip de içini açıp da içine başka yanlış bir şey koyarsa pek iyi olmaz mesela. Bu emniyet diyebiliriz. Ya da bu paket kendisi zararlı olabilir e, başkalarına. Ya da kendisi zararlı olmak niyetiyle değil ama başkasıyla karşılaştığında ikisinin bir arada gelmesi zararlı olabilir. Hani kimya reaksiyonu gibi. Şimdi bu birinci kısım e, kayıp olmaz. E kayıp olursa ne olur? Kayıp olursa e, paket kayıp olursa bu G aslında ben bunu bir, bir üniteye bağlamak zorundayım çünkü her şey bilimde bir hani bir ünitelere filan. Yaklaştırmak lazım, neden bahsettiğini söylemek lazım. Bu G, paketle ilgili bir hedef. Bir paketle ilgili bir hedef. Onun için bir eksili, paket ol, kaybolma, kaybolmama olasılığı oluyor. A, B, C ne oluyor? E, bu üç şeye verdiğim önem. E, zamana A önemi veriyorum. E, şeye, e, enerjiye B. E, şeyde de, emniyete C. Peki A, B, birbirine nasıl bağlayabilirim? Mesela diyebilirim ki A artı B artı C eşittir bir. Mesela böyle ayırmış olabilirim. Fakat esas düşünebilirsiniz ki A çarpı D bir ekonomik değer oluyor. B çarpı E. Mesela E, Joule. B de Joule'un fiyatı. O zaman şey, <gülüyor> elektriğin fiyatı. Ee, ondan sonra şeyde e, C'de şeyin sağladığımız emniyet şeyine, kriterlerine kriterlerin maddi şeklinde düşünebilirsiniz. Ondan sonra da sağ tarafta diyorsunuz ki ha kaybolursa ne oluyor? E kardeşim kaybolursa aynı şeyler önemli. Çünkü ne olsa paketi aynı şeyler önemli benim için paketle ilgili. Kayboldu, kaybolduysa çünkü bütün bunları harcadım. Kayboldu paket, bütün bunları harcadım. Fakat fazladan ileride aynı şey başıma gelecek. Onun için artı G görüyoruz. Yani bu artı demek daha böyle indeks bile altlarına alt ufak harfler bilmem ne koyacak olsaydım. G, T derdim sol tarafta. G, T artı bir yazardım sağ tarafta. Fakat öyle yazıyorum basitleştirmiş şekilde ve bu bana bir formül veriyor. <gülüyor> Fakat bir formülde F'yi görüyorsunuz ve P'yi görüyorsunuz, Büyük P. F ne demek? F, flow. Flow, akış. Fakat akış dediğimiz şey, bu networklarda falan, bu ağlarda akış dediğimiz bir yerden bir yere giden bir bağlantı. A'dan, pardon A diyorum ama, A'dan C'ye gidecek olan, I, J'ye kadar gidecek olan bir bağlantı. I ve J direkt bağlı, bağlı değil ama e, onlar bağlanabiliyor. Yani çeşitli routerlar sayesinde bunlar birbirine bağlanabiliyor. Fakat bir flow aslında birinin yolladığı bilgiler, birinin yolladığı paket silsilesi. Hatta muyum, odur yani flow. Birine, e, birinden ötekine yollanan bir paket silsilesi ve kararları tabii burada almak lazım ki iyi bir şeyler olsun. Ama
0: Pınar Bey bana bir soru soracak. İki, üç soru var hocam. Bir ters, bir kere ona baştan söyleyeyim. Yirmi dakika falan zamanınız var şimdi. Ama bir de genel sorular gelmiş durumda. Bilinçin, bunları anlattıklarınızın ötesinde, anlattıklarınızın bilinçe, yapay zekaya ve machine learning'e ilgilerini de soran birkaç dinleyicimiz var. Tamam. Yani onları, onları, onlar onlar
1: gelecek, onlar anlayacaklar o işi.
0: Tamam. E, 20 dakikamız plan var sizin sunumunuz için. Başka soru. E, şu anda bunlar aynı geliyor, bunlar benzer sorular.
1: Tamam, tamam. Onlar biraz sabredecekler. Tamam. E, o geliyor. ya yani şimdi şimdi anlatmam pek iyi olmaz. Önce ben bir G'yi anlatıyorum. Şimdi flow görüyorsunuz, bir de path görüyorsunuz. P path. Yani nereden geçti, hangi yoldan geçti? F kim geçti oluyor? P de nereden geçti? O zaman ne oluyor? Bu goal function, bu hedef fonksiyonu her bilgi akışı, flow ve her yol için tarif ediliyor. Ve sadece tarif ediliyor değil, ölçülebiliyor ve matematiksel olarak da geliştirilebiliyor. Yani bu özellikleri var. Ve bu F ve P ile ilgili Zaman meselesi var. Ne kadar zaman alıyor mesela F'nin ıı, ıı, başlangıç noktasının son noktasına gitmesi. Eğer P yolunu kullanıyorsa. Ne kadar enerji kullanılacak? Ne kadar ıı, ıı, emniyetli olacak? Ve tabii alt tarafta şeyi görüyorsunuz. Iı, formülün altında ıı, kayıp şeyini görüyorsunuz. Onun için mesela L biri yaklaştığında bu G patlıyor. Sonsuza gidiyor. Yani kat Yani hoş bir şey olmuyor. Biz G'yi minimize etmek istiyoruz. Şimdi o güvenlik ölçüsünden, bir tane bu şeylerden bahsedeyim. Bu güvenlik S, önce güvenlik ölçüsü, önce F ile çeşitli nodlar yani routerlar arasında bağlantısına bakılır. F ile E'nin birbirine ilişkisi. Ben, ben bu flow'u şu routerdan geçirirsem emniyetli midir değil midir? Mesela bu routerda ben e, çok fazla hücum gördüysem, attack gördüysem ölçtüysem oradan geçmek tehlikeli. Şimdi onun tarifi var. E, bir tolerans şeysi var. Mesela ben bu atakların attackların falan altındaysa umurumda değil memnunum ama onun üstüne çıkarsa şey iyi de bir çeşit e, önem ver. Pardon iyi de at attack ölçüsü oluyor. T tolerans oluyor. I atak ölçüsü oluyor. S de bir değer oluyor. Onu minimize etmeye çalışmak çalışmam lazım ve bunu çeşitli şekillerde tarif edebiliyoruz. Ya bir toplam alıyoruz ya bir max alıyoruz. O şey seçilebilecek şeylerden. O şekilde G'leri canlandırıyoruz. Yani G'nin içine şeyler koyuyoruz. Şimdi en iyi patika demiş, ben yol diyorum. Aydın Bey patika kelimesini koymuş tercüme ederken. Ben ona yol diyorum. Belki patika diye kullanılıyor Türkçe'de. Ama bu G fonksiyonu ve biz neyi seçiyoruz? Hangi pe'yi seçiyoruz? Bu G fonksiyonunu minimize eden peyi seçiyoruz. Ortaki terim kullan, terim o. Şimdi bunu biraz yapay zeka bilen insanlar hemen anladılar bizim ne yaptığımızı. Biz reinforcement learning yapacağız. Reinforcement learning. Ya da yapıyoruz esasında. Yapmayacağız. Zaten sizin gördüğünüz videolarda o reinforcement learning işliyor. Reinforcement learning nasıl oluyor? Biraz ona geçeyim. Şimdi bizim sistemde iki tane, iki tip paket var. Akıllılar var, bir de aptallar var. Ya aptal değil de esasında hammallar var. Akıllı paketler ve hammallar. Bu tabii sosyalist görüşe uymaz çünkü hammallar da zeki olabiliyor. <gülüyor> Fakat <gülüyor> yani bunun ideolojik tarafı yok da bizim dumb packets dediğimiz sadece taşıyor, katiyen kendine bir soru sormuyor. Sadece kendisine veren, verilen görevi alıyor bir yerden bir yere atıyor. Halbuki akıllı paketler öyle yapmıyor. Akıl her flow için, her F için bir akıllı paketler silsilesi var. Yani onu flow yollayan adam ayrıca akıllı paketler yolluyor. Akıllı paketlerde bizim network'u dolaşıyor ve her yerde ölçü soruyor. Ölçüleri topluyor. Ve ölçüleri toplarken de her node'daki, her router'daki bir şey değiştiriyor, state'ini değiştiriyor. Oradaki bir neural network'ı değiştiriyor. Şimdi neural network'ın, nöronun da network'ın matematiğine filan boş verelim, tamam mı? Formüllerin de boş verelim. Fakat matematik de var, formülleri de var. Fakat nasıl işliyor bu iş? Şöyle, bu mesela siz bir nöddasınız, bir routerdasınız. Bu routerda neural network yerleştiriyorsunuz ve bunda kaç tane nöron var? Ne kadar çok komşunuz varsa, direkt komşunuz varsa, her direkt komşu için bir nöron var. Ve bu nöron e, görevi ne? E, bu nöron size diyor ki aa senin ben şu e, komşumun buradaki mümesseleyim, buradaki e, büyük elçisiyim yahut da konsolosuyum. E, sana gelen paketi lütfen bana yolla. Tamam mı? Onun görevi orayı desteklemek. O nöron, o nöron, nöron ne yapıyor? Orayı destekliyor. Öteki nöron başka bir çıkış noktasını destekliyor. Ve aralarında ne var? Aralarında rekabet var. Bu bir competitive activation şeklinde çalışıyor. Yani aralarında rekabetle ortaya çıkan, mesela bizim vücudumuzda cildimizdeki, nöron sistem cildimizle beynimizin arasındaki competitive activation networklar var. Bir sürü. Ee, onu daha sonra sorarsanız, tekrar sorarsanız, size neden öyle, öyle olduğunu söylerim ama bu bir competitive activation network. Bu kompeti, competitive activation network da, şeyler var. Bu nöronların weightleri var aralarında hepsinin hem şeyleri var, hem excitatory, hem inhibitory weightleri var aralarında ve biz bunun matematiksel olarak her bunun weightleri değiştikçe biz bunun hepsinin ne söylediğine nasıl bakıyoruz? Bir olasılığı olarak bakıyoruz. Mesela bu diyor ki, Aa, benim e, şeyime yollamanız lazım ve benim olasılığım 0.9. Hmm. Ötekisi diyor ki, benim e, temsilcisi olduğum e, komşuya yollamak lazım. Benim olasılığım 0.7. Seninki 0.7 ise 0.9 kazanır. Yani bunların arasında kimin olasılığı en yüksekse, bu Competitive Activation Network'ta, o çıkış, o komşu seçiliyor. Ve bizim... Akıllı paketler bir yere geldiğinde bazı bilgileri yüklüyor bu şeye, bu nörona. Ve bu nöronda hesap yapıyor. Ondan sonra akıllı paketi nereye yollayacağını teslim, teslim, teslim, şey ediyor, tespit ediyor. Akıllı paket bu şekilde devam ediyor. Bütün En sonunda akıllı paket gideceği yere geliyor. O gideceği yere geldikten sonra yolunu... Dolaştığı yolu çünkü biliyor ben buraya gittim onu not ediyor buraya gittim not ediyor. Bu, dolaştığı yola yolu bir başka bir pakete yüklüyor o paket geriye geliyor. Feyn'in bu bu akıllı paketler F için çalışıyor bu bu connection için çalışıyor. De o F, Fey'in Köküne geliyor yani onun başlangıç noktasına geliyor ve orası da bakıyor ha bu yoldan gidilmiş smart packetler böyle gitmiş. Bunu bir sıraya koyayım bakayım daha önceki smart packetler ne netice aldı onlar ne, ne gibi neticeler aldı bir sıralama yapıyor ve bunları koyuyor. Ondan sonra da bakıyor bundan sonra yollayacağım. Akıllı olmayan hammalları ya da hammalları, onlara diyeceğim ki sen bu smart paketin gittiği gibi git, ee, en iyisi şu anda o. Yani iki yönlü, iki, iki seviyeli bir karar var. Birincisi akıllı paketlerin yol bulması, ikincisi köklerin, sorsların, başlangıç noktaların, bunların arasında kendilerine gelen bilgilerden en iyisini seçmeleri. Tamam mı? Bu iki şey oluyor. Şimdi sistem öyle çalışıyor ve reinforcement learning'de size bu uh, uh, weight dediğimiz uh, burada excitatory weight uh, uh, W artı inhibitory weight W eksi şeklinde gösteriyorum. Ondan sonra bunlar bir reinforcement learning algoritması içinde çalışıyor. Reinforcement learning'de goal var. Ondan sonra bir tane uh, tarih var, Ta tarihsel olaylar var. Bu tarihsel olaylar T'de T Değişkeninde gösteriliyor. Bunlar şey ediliyor ve weightler de bu akıllı paketlerin başarısına göre ya şeyleri, ya weightleri arttırıyor ya azaltıyor. Ona göre bir algoritmayla hareket ediyor. Ve sistemin bu şekilde öğrenmesine fakat dağınık bir şekilde merkezde değil. Herkesin her node'da olan bir şey bu. ...karar veriliyor ve ondan sonra bir paket geldiğinde o e, e, oraklı olarak mesela e, soruyor. Bu neural network'a soruyor. Kardeşim ben en sonunda buraya gidiyorum. Sen ne söylersin bana, nereden gideyim? Ve o diyor ki bundan sonra sen şuraya git. Ve aynı soruyu bu akıllı paketler her noktada soruyor ve sonuna kadar hareket ediyor. E, sizin arkadaşınız, arkadaşımızın sorduğu soruya... Cevabı da buydu esasında. Reinforcement learning kullanılıyor. Her node'da e, neural network var. Neural network'ın weightleri artır, artır, artır, artırılıyor da azaltılıyor. E, bir şey de ediliyor. Bir, e, ondan sonra bir normalize ediliyor. E, bunun çözümünün existence ve unisitesi yani tek çözüm olduğu konusu da var. O da hallediliyor, o ispatlanıyor. O şekilde çalışan bir sistem. Yani aslında bir bakma diyebiliriz ki yapay zeka, bir bakma diyebiliriz ki elinde sonunda matematik. İkisini de seçebilirsiniz yani. istediğinize göre. <gülüyor> Hangi tarafı tutuyorsunuz? Matematik mi diyeceksiniz? Yapay zeka mı diyeceksiniz? İkisi de geçerli. Şimdi bunun neticeleri nasıl oluyor? Gene az vaktimiz kaldığı için hatta hemen hemen bittiği için Size bazı örnekler vereceğim. Ee, mesela burada ne görüyorsunuz? Ee, bir e, e, y ekseni y ekseni zaman. Ee, X ekseni de bir bakıma zaman ama geçen paketleri tek tek gösteriyor burada. Detaylı olarak tek tek geçen paketleri gösteriyor. Altta ufak haç işareti gördüğünüzde bu kaybolan paketlerdir. Bakıyorsunuz genellikle düşük oluyor. Zaman, yani delay bu, delay hikayesi. Bazen böyle fırlıyor, ondan sonra yine düşük oluyor, bazı yerlerde paketler kayboluyor, yine fırlıyor et, et, ves, vesaire. Şimdi buna baktığınızda ne oluyor? Aslında adaptasyonu görüyorsunuz. Yani sistem e, hareket ediyor, ondan sonra birdenbire bunu rahatsız etmek için çok büyük bir trafik sokuyoruz. ...çok büyük trafik sokuyoruz... ...zaman çok artıyor... ...bazı paketler kayboluyor... ...fakat adaptasyondan dolayı bu akıllı paketler... ...ve kökün... ...yani fe, her F için, için... ...sadece bir tane değil her F için... şeyden ...kararlar alan... ...algoritmadan dolayı... ...ve akıllı paketlerin yol bulmasından dolayı... ...başka yol buluyoruz... ...ve gene zaman azalıyor... ...gene rahatsız ediyoruz... ...bizim bu, bu deneyde yaptığımız şey... Sistemi rahatsız etmek. Yani çok fena, fena şekilde trafik atıyoruz bir yere, bakıyoruz sistem adapte oluyor mu? Ve gerçekten görüldüğü gibi adapte oluyor. Buna bakarken, bunlar hepsi ona benzer şeyler, buna bakarken e, akıllı paketlerin rolü bu e, şeylerde de bunda da görülüyor. Gene, e, y ekseni zaman, x ekseni ise bu sefer e, zaman değil, ne kadar daha fazla akıllı paket koyduk sisteme Şimdi 10 gördüğünüzde her 100 normal pakete 10 10 akıllı pakete koyduk. Paket koyduk. Ondan sonra şimdi akıllı paketler devamlı gidiyor. Hani başından gidip de ondan sonra işi bitmiyor. Devamlı sistem işledikçe akıllı paketler hareket ediyor, yol arıyor, bilgiyi geriye getiriyor. Ötekiler de onu kullanıp ona göre hareket ediyor. Yani sistem o şekilde işliyor. Onun için 10 on derken her 100 normal paketten paketten fazla... 10 tane akıllı paket katıyoruz. Şimdi buna baktığınızda bir şey görüyorsunuz. Akıllı paket miktarı arttıkça tabii sistem daha iyi işliyor. Yani sistem bakıyor daha az zamanda yapıyor. Fakat 3 tane eğri görüyorsunuz. Üstteki akıllı paketlerin başına gelenler. En alttaki hamalların başına gelenler. E, demek ki onlar korunmuş ve en iyi neticeler onlara verilmiş. Akıllı paketler hata yapabiliyor çünkü. Şey derken o andaki bilgilere göre bazı hatalar yapılıyor fakat kök en sonunda karar verdiği için kendisine gelen bütün akıllı paketler arasında bilgilerden en iyi neticeyi nereden alacak onu seçtiği için bu sefer e, hamallar korunuyor ve onlar daha kısa zamanda gidiyor neticesini. Ortadaki eğri de ikisinin ortalaması. Başka bir şey değil. Şimdi tabii diyeceksiniz ki %10 koymuşsunuz. Çok arttırdınız trafiği. Pek öyle değil. Çünkü akıllı paketler normal paketler genellikle internette dolu paketlerdir. Yani mesela bilgisayardan bilgisayara giden şeylerdekiler aşağı yukarı 2000 civarında byte olabiliyor. 2000 byte kadar olabiliyor. Akıllı paketlerin boyu çok daha kısa çünkü çok az bilgi taşıyorlar onların boyu aşağı yukarı 200 byte. Onun için mesela 10 daha fazla akıllı paket koyduğumda %10 artmıyor da %1 artıyor ortalama olarak. Trafik miktarı %1 artıyor. Mesela %40 akıllı paket koyarsanız %4 artıyor trafik. Yani trafiği, trafiğe o kadar çok büyük etkisi olmuyor. Fakat şey yapıyor, yani işin daha akıllı ve akıcı bir şekilde kararların alınmasını sağlıyor. Bunu biz birçok yere e, tatbik ettik. Birçok değişik e, projeler alındı. E, yani projem gitarı olarak belki şimdiye kadar, e, mesela şu anda büyük bir projem var bu fikirle e, şey arasında Deutsche Telekom'la ve başka ortaklarla 5 milyon euroluk bir projem var şu anda. Ser IOT diye. Ser IOT. Onu şeyde bulabilirsiniz, online bulabilirsiniz. Sadece Deutsche Telekom değil, Atos da var vesaire yani birkaç firmayla. Bunu birkaç şeylerde tatbikatına götürdük. Huawei de ilgileniyor. O da başka şekilde kullanmak istiyor. Tabii bütün bunlar lisanslarla falan halloluyor. Fakat benim için önemlisi ee, araştırmanın devam edilmesi. Onun için proje paralarından tabii ben epeyce doktora öğrencisi besliyorum. Ee, şimdiye kadar e, bu, proje, bu konuda en azından 20-30 kişi e, çeşitli zamanlarda çalışabildi ve devam ediyor. E, aşağı yukarı e, 20-30 kişi derken bir hikaye için değil. Bunlar her birisi 3-4 bazen 6 yıl falan çalışmış oldu ile ilgili. Ondan sonra e, akademik ya da başka yerlere kadroyla gidebildiler yani endüstriye gidebildiler bunlar çeşitli böyle ölçü şeyleri var vaktimiz geçtiği için ben tekrar size iki şey yapabiliriz birincisi daha fazla böyle bunlara benzer şimdi gösterdiğimi benzer şemaları göstermek bunlar ölçüler yahut da video, videoya geçebiliriz ama önce bir ses, soruları dinleyelim Bakalım arkadaşlarımız ne söylüyor.
0: Tamam, e, Hocam size birkaç tane soruyu sorayım e, gelen sorulardan. E, bir tanesini Anıl Utku Ilgın sormuş. Gerçek zamanda en iyileme durumunda total totaldeki en iyi en iyileme için optimizasyon ne kadar sağlanabilir? Mesela şimdiki zamanda A'dan daha ucuz olan B'yi tercih etmemiş olmamız ileride B'yi tercih etseydik ne kadar kazandığımıza nasıl bağlı oluyor? Onun potansiyelini göz alabiliyor muyuz? Ne kadar istiyoruz bunu diye sormuş.
1: Tamam. Onu hemen cevap vereyim. Aslında cevabı çok basit. <gülüyor> Aslında G'yi G yazdığınızda e, A, B, C var değil mi? E, sizin sorunuz... E, Arkadaşımızın sorusu işte bunların etkisi ne oluyor en sonunda? Şimdi G biz minimize ediyoruz. Tabii A, B, C değil. Ama e, deney yapabilirsiniz. A'yı sıfırlarsınız. B'yi bir yaparsınız. C'yi de sıfırlarsınız. Deneyi yaparsınız. Aynı şekilde ölçüyü yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani şey, yani model sizi zorlamıyor her, her şeyi kullanmaya. E, diyor ki bunlar parametre parametreyle sizin tercihinize göre değiştirebilirsiniz.
0: Tamam. Bir başka soru daha var. Ee, bu başka soruda da e, Sezgin Baloğlu sormuş. Bu yaklaşımı çok çekirdekli işlemcilerde, işlem çekirdekleri arasındaki iletişim sağlamak için kullanılan Network on Chip adı verilen yapılarda da kullanabilir miyiz diye soruyor.
1: Gayet tabii. Tamamen haklı. Gayet tabii ki kullanılabilir. Ama e, tabii Network on Chip'te siz çok çipe yakınsınız. E, oradaki karar e, üniteleri çok zayıf olabilir. Yani algoritmayı basitleştirmek lazım. E, o açıdan kullanılabilir. Fakat başka bir şey söyleyeyim. Mesela birkaç sene önce, 3-4 sene önce e, buna benzer bir problemi biz e, Huawei için gene bir, bir e, proje e, endüstri projesi çerçevesinde e, cevapladık. Onların gayesi network on chip değil de data center network'tu. Yani bir data center içindeki prosesörler arasındaki network'ın optimizasyonu içinde. O şekilde evet hallettik. Network on chip üzerinde çalışmadık. Fakat oradaki zorluk kullanacağınız karar ünitelerin yani micro değil nano prosesörlerin karar alma da hesap yapma. Şeylerine, hünerlerine kalmış bir şey. Algoritmanın epeyce basitleştirilmiş adapte olması lazım.
0: İbrahim Yavuz bir soru soruyor. Model başarı oranları nedir? Ve geleneksel istatistiksel yaklaşıma göre kararlaştırabilir misiniz?
1: Ee, aslında e cevap biraz hayır. Yani şu şekilde sebebini de söyleyeyim. Yani sebebini ben biraz matematiksel şekilde anlatayım. Bu nöron ağlarının bir özelliği var. Pek söylenmez. Yani bunları hepsi herkes bunu magic yani burada ah yapay zeka yapay zeka falan diye satarlar. Ama bunların çok basit bir özelliği var kullanılan modellerin hepsi bir fonksiyon aproksimatörüdür. Yani Chebyshev, polinomios, bilmem ne filan bildiğiniz bazı arkadaşlar mesela elektrik mühendisliği okuduysa filtre teorisi filan, böyle optimum filtreler filan. Bunlar aslında herhangi bir ıı, continuous, ıı, sürekli fonksiyonun ee, istediğiniz kadar yakından aproksime eden şeylerdir. Öğrenme esas, eninde sonunda odur. Yani o şekilde öğrenirler. Ee, datanın e, dönelerin, gelen dönelere göre bir fonksiyon öğrenirler. Ne, ne yapacaklarını bir fonksiyon öğrenme şeklinde öğrenirler. Ondan dolayı o özelliklerinden dolayı filtrelerden yani klasik yani first order, second order filtrelerden çok daha iyidirler. Çünkü fonksiyonun özellikleri çok, yay, çok geniş fonksiyonlardır. Bounded, continuous. O kadardır. Fonksiyonun bounded olması lazım, continuous olması lazım. Öyle olduktan sonra e, nörona onu öğreniyor. Anladım. Bilmiyorum anlatabildim. Yani çok güçlü bir alet. Anladım. Onun ki işliyor bunlar. Yoksa yapay zeka falan olduğundan değil. <gülüyor>
0: Anladım. Peki ama bununla ilgili bir bu soru var Bu
1: nöron ağları, her, her node'da olan nöron en de sonunda o işi yapıyor, öğreniyor. Fakat tabii bilgiler değiştiğinde adapte olması lazım, hızlı bir şekilde öğrenmesi lazım.
0: Tamam. Tam burada soracağımız soru şu oluyor o zaman, bu da şeyden gelmiş, Emre Yorgancıgil'den. karmaşıklık kaos seviyesini belirlemek için bir ölçüm katsayısı var mı?
1: Ee, o çok genel bir soru. Fakat ben size özel şekilde cevap vereceğim. Benim kullandığım bu rastgele yahut da icat ettiğim bu rastgele nöron ağların özelliği, bunlar non-linear sistemler, fakat kaotik saykıları yok. Şeylerin Çözümlerin existence'ı ve uniqueness'ı ispatlıdır. Aynı datayı verirseniz ikinci defa aynı şey yapar. Yani, yani bunlarda kaos yoktur. Halbuki baş, genellikle nonlineer sistemlerde kaos olabilir. O hmm. şekilde cevaplamak istedim çünkü bu benim konuşmama direkt etkisi olan bir e, yak, bir, bir mesele. Yani kaotik şeyler kullanmak istemezdim çünkü kaotik bir <gülüyor> bir a bilgisayar ağa istemem.
0: Anladım. Peki bu defa siz kendinizden bahsettiniz. Size direkt gelen bir soru var hocam. Umut Ozan'dan geliyor. Apple'ın yeni tanıttığı M1 işlemcisinde sizin projenin izlerini gördüğünü söylemiş. Ve de 6G ile ilgili çalışmalarınız var mı diye sormuş.
1: Ee, birinci, birincisini bilmiyorum. Ee, Kopya çekmek serbesttir biliyorsunuz. <gülüyor> Eğer, eğer Apple de birileri buna benzer bir şey yaptıysa çok güzel memnunum alkışlarım demek ki iyi fikirler onlara da geçebiliyor yani bir şeyim yok bana mümkünse bir e-mail atsın arkadaş ben de bakarım alkışlamak için bu birincisi benim şeyim mesela benim hayatta gayem zengin olmak ya da şey etmek değil enteresan şeyler yapmak insan yetiştirmek falan benim şey, yani ben para topladığımda hani ben zengin olacağım da çok para kazanacağım diye falan böyle bir şey yok. Çok şükür yani vaziyeti idare ediyoruz ee, hem de fazlasıyla fakat e, öyle bir şeyim yok. Onun için hani endüstriyle ben rekabet halinde değilim yahut da şirket. Ben hep çalışırım endüstriyle fakat kendim hani yapacağım da kendim zengin olacağım diye böyle bir şey, kaygım yok. O birincisi. Ee, ikincisi e, e, ikinci konu neydi özür, özür
0: dilerim. 6G, 6g ile ilgili düşünceelim 6
1: ile ilgili şu anda hiçbir şey yapmıyorum ee, şu anda hiçbir şey yapmıyorum ama her geç gelecek tabi evet. geç başımıza patlayacak ama şimdilik bir şeyim yok
0: Peki bir soru daha var bu birazcık daha insana dönen bir soru hocam insanda olduğu gibi çok sayıda nöron var mı bu sizin yaptığınız çalışmalarda Boş boş iş bekleyen nöronlar da var mı? İnsanlardaki düşünce hızını bu fazlalığın ve iş açlığının yarattığı düşünüyor. Ne düşünüyorsunuz diye sorar. Engin Çöğüşlü.
1: Evet. Şimdi evet çok nöron var çünkü şeylerde ada her her nokta nöronlar falan var. Fakat beyinden farklı. Mesela beyinde çok farklılaşmış bölgeler var. Tabii beyin çok kompleks bir e, işler yapıyor ki benim ellerimi, kollarımı sallıyor, e, benim kulaklarıma e, kulaklardan bilgileri alıp işliyor, e, benim gözümden bilgileri alıyor, benim hafızama, belleğime bilmem ne oradan çıkarıyor, bilmem ne, bir sürü iş, iş yapıyor. E, ağzım hareket ettiriyor, ses çıkarttırıyor falan şu anda tüm bunlar oluyor. Onun için beyin tabii çok fazla değişik bölgeleri olan, çok fazla değişik de tipte ve cinste nöronlar olan bir sistem. Ee, bu böyle değil. Bunda genel bir yapı var, genel bir mimari var. O mimari içinde tekrarlanıyor. Her şey tekrarlanıyor. Çok daha basit bir sistem. Fakat çok fazla nöron var. Evet. İş bekleyenler de var. Tabii. tabii. Ee, şöyle diyeyim mesela. Bir taraftan mesela başarısız nöronlar diskalifiye oluyor. Bir müddet sonra hiçbir şey yapmıyor. Tabii bekliyorlar mı, belki yoksa tatile mi çıkıyorlar o da belli değil. Fakat e, oradalar ve iş yapmıyorlar. Tabii bu, öyle şeyler var. O birincisi. ikincisi e, kullanılmayan, e, an, kull bir anda kullanılmayan şeyleri bekliyor. İş bekliyor tabii. E, çok var ve iş bekleyenler de var. Doğru.
0: Bu peki e, enerji tükemini, tüketimini neden oluyor mu? Ekstra bir... Hayır.
1: Hayır, çünkü overhead olarak e, ilginç bir şey var. E, bir normal e, routerda yapılan bazı şeyler burada yapılmıyor. Mesela normal routerda bu nereye gidecek sorusu her paket için soruluyor. Bu sistemde sadece akıllı paketler için soruluyor. Ötekiler kopya çekiyor.
0: Evet.
1: Daha doğrusu aldıkları emirleri tatbik ediyorlar. Onun için aslında e, enerji ya da hesap miktarı açısından bu daha e, makul
0: Anladım daha cil ee, Peki e, bir soru tamamen açıklama açısından hocam beyin nöron rekabetini biraz daha anlatabilir misiniz diye sormuş Mah Mehmet Fatih Erdağ
1: Dediğim gibi ben biraz çalıştım aslında. Hatta e, yani e, bir takım nörofizyologlarla falan çalıştım. Çok tanınmış birisiyle çalıştım Miguel Nicoli, Nicolelis diye. E, bu adam ilk defa hani beyinden kontrol edilen, edilen protezler yapan adam. E, daha 90'lı yıllarda başladı bunu yapmaya. Tabii insanlar üzerinde değil. Maymunlardan başladı vesaire. Ve kendisi hem Brezilya'da, aslında Rum asıllıdır. Hem Brezilya'da, Rum asıllı diyeyim, ailesi Rum asıllı ama Brezilya'dır. Brezilyalıdır. Brezilya doğumludur. Ve hem Natal'de büyük bir merkezin başındadır. Hem büyük Üniversitesi'nde Amerika'da. Miguel Nicolelis çok tanınmış ve enteresan bir kişi. Onunla çalıştım. Ve söylemesi ayıp, farenin bıyıkları üzerine çalıştım. <gülüyor> E, detayına girmeyeceğim. Aramızda kalacak. Yani yoksa diyecekler ki bu adam aslında farenin bıyıklarıyla da uğraşıyor. Biraz kafayı üşüttü. Fakat e, e, şimdi size bir örnek vereyim. Hani ilgilendiğimiz şeylerden bir tanesi. Şimdi alın insanın eli. Değil mi? Siz gözünü kapat, gözünüzü kapatın. Bir kalemin ucunu elinize dokundurun. E, size nereye dokunduğun farkındasınız. Hafif kalemin ucunu hareket ettirirseniz, hafif başka bir yere dokundurursanız, yerin değiştiğinin farkındasınız. Tamam mı? Bu nasıl oluyor? Çok ilginç aslında ve farenin bıyığıyla çok çok yakın alakalı. Çünkü biliyorsunuz bütün e, memeli hayvanlarda mekanizmalar çok benzer. Şimdi şu şekilde e, bir e, sinyaller önce sinir, ağları, hani derinizden beyninize doğru sinir ağları vasıtasıyla yükseliyor. Yani ondan sonra şeyiniz, başınızın dibine geliyor. Oradan e bir, e bir grup nörona geç geçiyor. O grup nöronlar yukarıya doğru haber veriyor. Ve bu sizin kortekse kadar, yani düşünce kısmına kadar geliyor. Sinyaller. O sinyaller feedbackle aşağı doğru inmeye başlıyor tekrar ve giriş katında yani beynimizin giriş katında talamusta e, ne yapıyor? Orada hangi nöron dokunduğunuz noktanın farkındaysa ona yakın nöronları susturuyor. O şekilde işte competitive activation dediğim şey susturuyor. Niye susturuyor? Çünkü tam nerede olduğunu bilmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve hafif hareket ettirdiğinizde o zaman onu susturuyor, onu seslendiriyor. Çünkü bilginin dağılmasını istemiyor. Yani fokalizasyon istiyor. Bu örnek vereceğim sadece şey üzerinde. Beyinle vücut ve şeyler arasında. Ve bu çok basit bir örnek. Ama çok önemli fizyolojik bir özellik. Çünkü siz o zaman mesela hani bir e, sivrisinek bir yere geldiğinde siz tam nereye vuracağınızı biliyorsunuz. Evet. Yalnız at kuyruğunu tam yerine göre kuyruğunu sallıyor ki oradaki sinekler gitsin. Durumlar böyle. Yani evet. aslında beynin çok enteresan tarafları var. Çünkü hiçbir şey sebepsiz yapılmıyor. Ondan evet. sonra sizin çoğunuzun bilmediği bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü hızlı söyleyeyim, kolayca söylenecek bir şey. Gözümüz açık olduğunda zannettiğimizin aksine beyin eksiti olmuyor. Bilakis inhibit oluyor. Fokalize oluyor. Çoğu e, hücreler inhibit oluyor, susturuluyor. Gözünüzü kapattığınızda ve uykuya daldığınız zaman bütün sistem canlanıyor. Serbest hürriyetini tekrar kazanıyor. Bu da tamamen fonksiyonel bir şey. Gündüz dışarıdayım, beni geliyor aslan yiyecek. Ben onu görmezsem rüya görürsem pek iyi bir fikir değil. Benim hemen reaksiyon gösterip kaçmam lazım. Onun için benim rüyayla ya da öteki nöronlar ya da eski hani annemin hatıralarını falan o anda görmemem lazım. Oradaki kaplana ya da aslana fokalize olmam lazım, işimi halletmem lazım. Ama gece de bütün sistemin tekrar harekete geçmesi lazım. Eski anılarımı tekrar canlandırmam lazım ki anılar kalsın. Sistemin yenilenmesi lazım, çalışması lazım ve bütün beynin harekete geçmesi lazım. Ve inhibition kalkıyor. Onun için zaten uyuduğunuzda bir takım osillasyonlar ölçülebiliyor. Bir çeşitli şekilde osilasyon zamanları var. Bu beynin ne kadar kompleks ne kadar ilginç, bir sistem olduğunu ortaya çıkıyor.
0: Aslında Öyle. burada başka bir şey daha ben duydum hocam. Yani siz eğer diyorsanız ki ben uyuduğumda bütün beyin açılıyor. Demek ki bizim arada bir her şeyi açmamız lazım beynimiz için. Öyle mi?
1: Şart. Şart. Şart. Serbest bırakmamız lazım beynimizi ki bütün her şeyden faydalı. Bütün hayatımızın yahut da bütün genetik olarak bize verilen bazı bilgiler de var. Yani her şey sonradan algılanmamış bazı şeyler zaten orada vardı genetik olarak. Bütün onlardan faydalanmamız
0: lazım. Peki. Bir son soru daha var hocam. Erdal Panayırcı'dan çok değerli bir hocamız. Sinir ağlarının problemi zamanla hızlı değişen sistemlerde iyi sonuç vermemesi diye yazmış. Bu göz önüne alındığında büyük ağların zamanla değişme durumu nedir diyor.
1: Ee, aslında ee, ee cevabı şu şekilde. Sizin e, e, beyin ağına bağlı değil de daha çok e, elinizdeki bilgisayar kapasitesine bağlı. Bilgisayar evet. hızına. Eğer olayları e, makul bir frekansta ölçebiliyorsanız e, ve o hızda bilgi, bilgi e, o, o hızda ağ, nöron ağını değiştirebiliyorsanız yani learning yeter kadar hızlı yapabiliyorsanız, yeteri, yeteri kadar, kadar donayı toplayabiliyorsanız zamanla değişen sistemi takip edebiliyorsunuz. Tabii her adımda, her hesap adımında sistem değişiyorsa tabii çok doğru yapamazsınız. Ama bir e, e, bilgisayarın hızına, e, oranla daha yavaş şekilde dolayıp, de, değişiyorsa yapabilirsiniz. Evet. Tamam, biliyor muyum? Yani evet. it's a, it's a, it's a matter of you know what what it, yani nasıl sistemi implemente yani hangi fizikle sistemi e, gerçekleştirdiğinize bağlı. Tamam. Ve tabii çok ilginç bir şey var. Ee, bu sıralarda bir takım kuantumcularla konuşuyorum. Ee, biliyorsunuz her böyle böyle şeylerin e, fanatikleri var. Yani ama kendisi çok iyi bilim insanı olup da fanatisi olanlar var. Quantum computing falan. Şimdi o da çok ilginç şeyler sorular ortaya çıkarıyor. Mesela quantum computer'la da quantum computing unit'lerle normal computer'ler onları çok fazla kullanamazsınız ama bazı yerlerde kullanabilirsiniz ki bazı kararları onlar alabilirler. Belki çok daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde. Fakat esas konu Erdal Bey'in sorusuna cevap aslında söylediği çok doğru değil, bugünkü teknolojiyle. Çünkü teknoloji epeyce epeyce e, e, ilerledi. Yani aslında bilgisayarlar çok hızlı gidiyor. E, gigabyte, e, giga e, operasyon bilmem ne, routerlar da çok olağan bir hız.
0: Son bir tane yorum söyleyip bitireyim hocam. Bu sizi söylediklerinize güzel bir yorum gelmiş Sinan Tandoğan'dan. Sizin bu uykuyla ilgili anlattığınız e, düşüncelere bakarak meditasyon işlevini mükemmel açıkladınız diyor. Tam olarak meditasyon hani her şeyi açmak demektir ya uykuya yatıp böyle tamamen kendini rahatlamanın ne kadar güzel anlaşıldığını anlatıyor Sinan Tandoğan. Çok doğru. Peki. Çok Hocam doğru. ben sizden bir şey rica edeceğim. Bu ekranınızı paylaşmayı bir durdurursanız ben size bir şey eee sunmak istiyorum. Ee, şimdi bizim bu e, bilim akademisi toplantılarını biz yaptığımız zaman her zaman bizim e, değerli misafirlerimize bir plaket veriyoruz. İşte dediğimiz gibi bu COVID döneminde bunu tamamen yurt dışındaki değerli e, üyelerimize açtık. E, veremiyoruz bu plaketi. Ama bu plaketlerin bir e, Bizde e, tradisyonu var. Bir e, bilim akademisi ofisinde bunlar her yerde duruyor. Umarım görüyorsunuzdur benim Çok iyi görüyorum. Evet. Evet. Biz size bunu vermek isteriz. Umarım iyi günler geldiğinde de bunun basılı, çerçeveli halinde sunmak isteriz.
1: Çok sağ olun, eksik olmayın. Çok güzel bir e, görsel hazırlanmış. Gözler. E... Bilim Akademisi'nin bir bilhassa teşekkür ederim. Her, ekip üyelerine iyi, çok güzel bir örnek seçmişler. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Bunu e, yapan e, hakikaten e, Yaprak Hanım. Yaprak Hanımda da Maral Hanım. Ben de ikisine de teşekkür ederim. Biz size de çok teşekkür ederiz. E, Sağ çok olun. De. Çok güzel bir akşam oldu. Bu değerli bir zamanınızdan zaman alıp bize gelip estağfurullah. konuştuğunuz estağfurullah. için.
1: Estağfurullah. En önemlisi konuşmak ve fikirleri aramızda tartışmak en önemlisi oldu.
0: Evet, hakikaten çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Umarım daha güzel günlerde tekrar bir araya gelebileceğiz.
1: Olmayın, sağ olun. Bütün gayretleriniz için ve çalışmalarınız için çok çok
0: teşekkür ederim Pınar Bey. Sağ olun. Sağ olun Erol Hocam. O zaman size de iyi akşamlar dileyim. İyi akşamlar, bütün, saygılar. Bütün, bütün, e saygılar, sevgiler ve teşekkürler. Sağ olun. Bütün katılımcılara da teşekkür ederiz. Bir sonraki e, sunumumuz bizim e, Şubat'ta olacak. Onda size haber vereceğiz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Hoş ediyorum. Sen.